0: שלום, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה, אבל אף אחד אף פעם לא עצר להסביר עד הסוף, ויחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא מרפים מאיתנו, עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני באולפן עם רוני אדר, תסריטאית, שחקנית וגם מנכ"לית פרויקט האוצר האבוד. היי
1: היי, שלום.
0: שלום, תודה רבה שבאת, ועם עורכת הדין רחלי אדריך אולטה, מנכ"לית התנועה לחופש המידע.
1: אהלן.
0: תודה רבה לשתיכן שהגעתן. נדבר היום על שקיפות. רוני, איפה את פוגשת את המונח הזה בחיי היום-יום שלך? במקרה
2: הכינותי מראש. איזה יופי.
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> יש כאן נייר באולפן. נכון. <אם>, רחלי, נגיד סתם, אני נותנת לך פה דוגמה ככה... מזה, חשבון, עם איזה מים תקופתי, מים ביוב. יש לי פירוט חיובי מוכרת נוכחית, יש לי פירוט חיובי מוכרת קודמת, רגיל נוכחי, רגיל קודם, וזכאים נוכחי, זכאים קודם. עכשיו, אני לא יודעת מה זה אומר, בכל אחד יש 7.6, 7.2, אני לא יודעת מה זה אומר, זה מים מבחינתי. שימוש בקוב מים, ב... למה זה כל כך מסובך? למה זה כזה מסובך? מה אתם רוצים מאיתנו? למה אתם לא מדברים איתי בצורה יותר ברורה? בואו תהיו שקופים איתי, חבר'ה,
0: כאילו, למה, על, על מה, מה אני משלמם. בול? נחשוף את זה שזה בעצם לא פעם ראשונה שאתם מכירות.
1: נכון.
2: נפגשתן אה, סביב פרויקט האוצר האבוד, שאת רוצה להגיד איזה משפט על מה רוני? פרויקט האוצר האבוד זה פרויקט חינוכי, עובד בעיקר בתוך אה, מוסדות חינוכיים, בבתי ספר, בגני ילדים, בתיכונים, מס, במספר אה, שיעורים ומפגשים על נתינה, על ערך של כסף, אה, גם מבחינה פילוסופית וגם מבחינה ערכית וכלכלית. ותוך כדי הדבר הזה בעצם מוספים אוצר אבוד, באמת אוצר אבוד של עשרות אגורות, שדרך אגב, עשר אגורות עולה 14 אגורות לייצר, שזה, שזה מטורף בעיניי. מדהים. למרות שממשיכים לייצר את המטבע הזה, הבנקים משום מה מסרבים לקבל אותו. כשאתה היום כאזרח הולך להפקיד חזרה עשר אגורות, שאם אספת את השק של עשרות אגורות שלך, שיש לכולנו בכניסה לבית, אז בעצם הבנקים עמלה של בין 25 אחוזים ל-30 אחוזים, ואת הפרט הזה גם גיליתי ב, בעזרתה של רחלי, כי
1: פניתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, זה מטורף, אני חושבת שגם את היית מופתעת, נכון? מאוד, זה ממש, זה הדהים אותי, ולכן באמת עזרנו לך ופנינו לבנק ישראל, ורצינו גם להבין באמת כמה מטבעות כאלה מיוצרים, וכמה כאלה מופקדים, וכאילו אם בכלל בנק ישראל מנהל את זה באיזשהו אופן מול הבנקים, כי... כי בסוף אתה מתווה את המדיניות הכלכלית או הבנקאית, ואם אתה מייצר את זה, אז אתה צריך גם לדעת להתמודד עם זה.
0: והם לא, ולא היה עם זה...
1: לא, אז קיבלנו, כי תשובה דווקא מפורטת יחסית, היו דברים שהם לא הסכימו לתת, אבל... הרבה דברים, זה הפסיד. כן.
0: ש- סליחה, רגע, זה ממש הופך, אנחנו מדברות פה על, על לא על משהו שהוא, שהוא, שהוא קשור לחקיקה או למחוקק, או זה ממש מדיניות. מוניטרית ברמה הכי בסיסית שלה, וגם שם לא הכל אפשר לחשוף.
1: ברור. אנחנו רוצים לדעת כמה מטבעות מסתובבים, כאילו, כמה, כמה בסוף מייצרים, ואת זה לדעתי הם לא נתנו, בטיעון שזה יכול ללמד משהו על המדיניות הכלכלית. צריך להבין, למי מתעסק היום עם מזומן, זאת אומרת, או עם מטבעות, זה באמת, ככה לפחות רוני לימדה אותי, זה ש... באמת זה נמצא באוכלוסיות מוחלשות, שהם באמת גם, יש להם יותר מטבעות והם משתמשים יותר במזומן. כל העניין הזה שבעצם אתה לא יכול בסוף, אתה, גם אם אתה אוסף אותו, אתה צריך לבזבז הרבה מאוד משאבים כדי שיהיה לך... להשתמש של, בזה, בדיוק, ממש. זה, זה ממש בזה ממש. בדיוק, זה הקשל הגדול שבעצם אחראי לו, לדעתי, בנק ישראל.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לעצור, לתת את ההגדרה המילונית, כדי שנבין איך כל הדבר הזה בסוף מתרגם למושג. פוליטי שמשפיע על החיים שלנו, ואז אנחנו נגלוש מזה לשיחה המלאה. אתן זורמות איתי? יופי, מקסים. כמה אתם מרוויחים? אני לא באמת רוצה לדעת, אבל זאת אחת השאלות הכי מעניינות בעולם. כמה אנשים משתכרים מדי חודש. העניין הוא שגם במשרות ציבוריות אנחנו לא תמיד יכולות לדעת, כי רוב הארגונים בעולם מתנהלים ללא שקיפות. שקיפות היא חשיפה ציבורית של מנגנוני הניהול, השכר וקבלת החלטות בארגון או בגוף ממשלתי. התנהלות שקופה היא יישום רדיקלי של הציטוט המפורסם, של שופט בית המשפט העליון האמריקני ברנדייס, שאמר שאור השמש הוא החיטוי הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר הטוב ביותר. בישראל ב-98 חוקק חוק חופש המידע, שאגב, מי שחתומים עליו זה בנימין נתניהו וצחי הנגבי, לפי החוק, משרדי הממשלה ורשויות השלטון השונות מחזיקים במידע רב, שעליו להיות נגיש לציבור. אזרח או תושב זכאים לקבל את המידע שבו הם מעוניינים, והרשות הציבורית מחויבת לספק לו את המידע המבוקש, למעט מקרים חריגים שבדרך כלל קשורים לביטחון. עיקרון זה חל על כל מידע, כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, גם על זה נדבר בהמשך. חוץ ממשרדי הממשלה והכנסת, ברשימת המוסדות הכלולים בחוק, יש גם מקומות כמו הספרייה הלאומית, כל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בנק ישראל, בית הנשיא ועוד ועוד. למרות שהחוק קיים, עדיין נושא השקיפות נמצא במאבק בין ארגוני החברה האזרחית לבין משרדי הממשלה. אוקיי, okay, אז רחלי, דיברנו קצת על מקומות שבהם אין שקיפות, כמו מדיניות בנק ישראל וכמו חשבון המים של רוני. מה הביטוי הפוליטי של הדבר הזה בעצם?
1: בסוף צריך להבין ששקיפות, או לפני השקיפות, שמידע זה כוח. למי שמחזיק את זה במידע, לו לא יש את הכוח. ונתחיל מזה שכדי לייצר אה, תנועה פוליטית, אתה חייב מידע. כלומר, כן. זה נקודת המוצא ש- שלי לפחות, ובישראל... עדיין התחושה היא גם של פקידים, גם של עובדי ממשלה, גם של נבחרי ציבור, זה שלהם. זה כל הזמן תהליך ומאבק מאוד מאוד קשה לשחרר אותו, וזה מה שעושה התנועה לחופש המידע. נגיד השקיפות זה מידע שהמדינה
2: מחזיקה עבור האזרח, וזה אמור להיות נגיש לכולם, אבל לי זה מרגיש כזה כמו קצת הקוקי ג'ר הזאת שאני מחזיקה. בשביל הילדים שלי, אבל גבוה, גבוה, גבוה למקרר. זאת אומרת, אני כאזרחית, נגיד יש משהו שאני רוצה לשלוף מידע, להוציא איזו עוגייה כזאתי, מה הנגישות, זה בעצם המושג הזה שאני מחפשת, מה הנגישות של האנשים,
1: מה שאת אומרת זה שמידע צריך להיות נגיש, אם הוא לא נגיש, אין לו משמעות.
0: אין לו שקיפות בעצם, השקיפות לא היה בנגישות. אם נכנסים לאתר, אז יש כזה פירוט של כל המאבקים שאתם מנהלים כרגע. נכון. וכל אחד זה התנועה לחופש המידע, נגד. נגד משרד הבריאות, נגד משרד החינוך, נגד זה, נגד פועל, נגד ש...
1: קודם כול, התנועה נגד, זה פשוט כי זה גם הליך, הליך משפטי, זה תמיד צעד נגד צעד, אז זה ב- התנועה... בוודאי, אני <laughs> לא חושבת שאת האמנתי. <laughs> 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 מה
0: שמתאים אותי, וסליחה, כאילו, <laughs> זה אולי יישמע קצת בוטה, אבל זה כזה, תביאו את המידע, לא?
1: אני תמיד אומרת שכאילו אם החוק היה עובד זה באמת לא היה בי צורך, בכלל <laughs> בתנועה, בח... אנחנו מאוד רוצים שלא יהיה בנו צורך, אבל uh, החוק uh, הוא חוק מאוד מאוד טוב, הוא חוק מאוד מאוד מתקדם. באמת אפשר להגיד שגם על אף שהוא חוקק לפני 25 שנה, המחוקק עשה עבודה מאוד מאוד טובה מבחינת היכולת שלו לצפות פני עתיד, מבחינת הגדרת המידע, תחשבו כמה המידע השתנה. במהלך עשרים שנים האחרונות, אז המחוקק עשה עבודה מאוד מאוד טובה. מה שלא עובד באמת, וזה זה העובדה שלמדינה ולגופים ורשויות ציבוריות קשה לשחרר את המידע. ולכן אנחנו, זה, זה התפקיד שלנו בעולם. אבל אנחנו, זה נשמע
0: כאילו פסיכולוגי כשאת אומרת את זה
1: ככה. זה ממש פסיכולוגי. כן? <laughs> <laughs> <זה, laughs> כן. כי זה, זה ממש ככה, זו נקודה יפה, כי... אני אתן לך דוגמה. ב-2009 ביקשה התנועה את נתוני הקאבה והדפ"ר של המתגייסים, למשל.
0: אז אנשים לא ידעו איך מסווגים אותם בצער.
1: לא, אני, כשאת ואני, לא, את יותר צעירה ממני, אבל כשאני התגייסתי, 2004, אני לא ידעתי את נתוני הגיוס שלי, ידעתי מה הפרופיל שלי, אבל לא ידעתי את הקבוצת איכות שלי. זה נתון שתמיד היה חסוי. עד שבאה התנועה ואמרה, מה ההבדל בין הנתון הזה לבין הפרופיל? למה זה כן וזה לא? נעמד על הרגליים האחוריות שלו ואמר זה יפגע בביטחון המדינה זאת אומרת זה יפגע לי ביכולת הוא לא אמר זה יפגע לי בניהול התקין זה יפגע בדרך שלומר זה יפגע בביטחון ובאמת שנתיים התנהל תיק בבית המשפט המחוזי ובסופו קבע השופטת שזה לא יפגע בביטחון המדינה 15 שנים אחר כך פסק הדין הזה עדיין עומד חיילים מתגייסים מכירים את הנתון הזה וזה כמעט כמו הרגל כאילו, למשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, על הוצאות מעון ראש הממשלה אמרו לנו זה יפגע בביטחון. כלומר, זה תמיד, זה כמעט כמו רפלקס. Mm-hmm. אז לכן יש פה איזה עניין פסיכולוגי גם, שמאוד מאוד קשה להשתחרר מה, מתפיסות שאומרות זה שלי, וכאילו אם אתה תדע זה יפגע בי. זאת אומרת, מבחינתי פגיעה בביטחון זה באמת אם אני אדע את סדריה הכוחות של צה"ל. פגיעה בביטחון זה אם אני אדע כמה אנשים יש בשב"כ ואיפה הם נמצאים. זה לא פגיעה בביטחון, יכול להיות שזה יקשה עליך, יכול להיות שתהיה ביקורת ציבורית, יכול להיות שיהיו כמה כתבות לא נעימות, יכול להיות שזה יוביל לאיזה שינוי התנהלות, אבל זה לא פגיעה בביטחון, ואף אחד לא רוצה לפגוע בביטחון, אף שופט לא רוצה לפגוע בביטחון, ואף תנועה לא רוצה לפגוע בביטחון, ולכן יש כל כך הרבה עבודה. בעצם
2: התנועה, כל הפעילות שלה ודברים שהיא חושפת, אז מה שזה עושה, זה אמור לעורר איזושהי, עצם ההצפה. של העובדות האלה שאנשים לא היו מודעים, מודעים אליהן, זה בעצם מה שאמור לעורר איזושהי, לא יודעת, התנגדות. התפיסה להתנגדות.
1: שלנו אומרת שככל שיהיה יותר מידע, זאת אומרת, הדיון יהיה יותר ענייני. כלומר, אנחנו, באמת, מה שעושה התנועה, ורואים את זה גם באתר וגם בפעילות שלנו, אנחנו, המטרה היא באמת להציף במידע, אבל זה לא להציף במידע שהוא... לא ממוסמך שהוא לא זאת אומרת המטרה שלנו היא לשחרר כמה שיותר מידע מהרשויות כי זה המידע הכי אמין זאת אומרת גם בעידן היום של הפייק ניוז והפוסט אמת וכל ה... אני חושבת שהמלחמה הכי טובה בזה היא מול עובדות ואיפה אתה מוצא עובדות? במשרדי ממשלה כלומר הנתונים הגולמיים שמייצרת הממשלה אני חושבת שרק ככה אפשר לקיים דיון ענייני ומהותי ולכן העבודה של התנועה היא כזאת שאנחנו לא מאבדים נתונים אנחנו לא עושים בהם מניפולציות, אנחנו פשוט שמים אותם כמו שהם, ואני חושבת שזה גם הכוח שלהם, שהנתונים הם כמו שהם, ואתה רוצה, זה הנתון, תתמודד איתו, יש לך טיעון, אתה יכול להביא נתון אחר, תפאדל, זה התפקיד שלנו בעולם, לשחרר כמה שיותר מידע מתוך הנחה שככה אתה יכול לקיים דיון, רק על בסיס נתונים, ולא על בסיס תחושות, או רגשות, או מחשבות, או... יש לזה מקום, אבל בסוף כדי ש... נדע מה אמת ומה שקר, צריך נתונים.
0: אז אני רוצה רגע להתייחס לעבודה שלכם במהלך משבר הקורונה, שהייתה מאוד משמעותית. זה קצת מדהים לחשוב, כי אנחנו כאילו לא כל כך רחוקות מזה, ופתאום זה נראה מטורף שהיינו מהבית חודשים. כן. חודשים, ואי אפשר
1: היה להוציא את האף החוצה. וישיבות הממשלה שבהן התקבלו ההחלטות האלה היו חסויות. התנועה יצאה למאבק ממש בתחילת הקורונה, זה היה אפריל 2020, והייתה ממשלת מעבר. צריך גם, זו אחת הסיבות שאנחנו גם הלכנו לה, להליך הזה, שמראש ידענו שהוא מאוד מאוד קשה משפטית. היינו בין בחירות, והייתה ממשלת מעבר. והממשלה ישבה, ובעצם לא הייתה כנסת, לא היו ועדות, לא הייתה כנסת מתפקדת, והממשלה ישבה גם כרשות מבצעת וגם כרשות מחוקקת, היא חוקקה פשוט באמצעות צווים. שבדרך כלל זה לא ב- עובד ככה. ממש לא, בדרך כלל יש, חקיקה, יש כנסת, יש לך שר, יש לך תקנות, כלומר, זה הליך הרבה, הרבה יותר מורכב, מורכב לקבל, והרבה חוק. יותר שקוף. כלומר, ההליכים שעוברים בכנסת הם מאוד מאוד שקופים, לעומת ההליכים שעוברים שעוב, בממשלה. תמיד, או רק בסיפור הקורונה? Uh, תמיד בוודאי uh, אבל בקורונה זה הכל השתנה בגלל שהמגפה הייתה מצב חירום אמיתי עולמי ואנחנו לא מזלזלים בו אבל הוא עבד בדרך של פקודות ומה שנקרא תקנות שעת חירום. הרבה מאוד מדינות לא פעלו דרך תקנות שעת חירום וזה היה מאוד ייחודי לישראל וגם בגלל שהיינו עם ממשלת מעבר וראש ממשלה עם כתבי אישום ולכן אנחנו יצאנו לדרך שביקשה לפתוח את דיוני הממשלה ואת כל חומרי הרקע שהציגו בפני הקבינט. וזה הליך שהסתיים אחרי שנתיים וחצי, להליך הזה הצטרפו עיתון הארץ, כלכליסט, תאגיד השידור. שבעצם גלוס. מה הייתה המטרה שלכם? המטרה הייתה, צריך להבין שאת הפרוטוקולים, את אותם תמלילים, ממש, זה תמלילים, זה לא פרוטוקולים, זה מה אמר ראש הממשלה ומה אמר שר הבריאות. כל זה אנחנו נוכל לראות רק עוד 30 שנה. הבת שלי עוד 30 שנה תוכל... לבוא ולפתוח את התמלילים האלה ולהבין למה היא ישבה חודשיים בבית בלי מערכת חינוך ויכלה לצעוד 300 מטר ולא 500 מטר. וזה לא סביר, זאת אומרת, אנחנו, העמדה שלנו הייתה שהווירוס לא מאזין, לא מדובר במבצע בעזה. הווירוס לא מאזין זה טוב. הסורים לא על הגדרות, ואם נדע איך יתקבלו החלטות זה לא יפגע בעצם, האויב פה הוא אויב מסוג חדש שמדינת ישראל לא רגילה. לפעול מול אויבים מהסוג הזה. גם אז היה איזה משהו שחתמו שם איזה
2: הסכמים לגבי החיסונים, ורק בעוד 30 שנה נוכל לראות מה הבדלות אמור. לא, ההסכם
1: זה, גם ההסכם בעצם התגלה בזכות בקשת מידע שלנו, הסכם הוא לא 30 שנה, הסכמים ככלל אמורים להיות גלויים. כלומר, יש החלטת ממשלה שקובעת שכל אה, חתימה על הסכמים שנותנים שירות מסוים צריכים להיות גלויים. הממשלה כמובן לא מקיימת את החלטת הממשלה הזאת, ורוב ההסכמים האלה לא גלויים, ולכן... הממשלה לא מקיימת את החלטת הממשלה, זה מדהים. הרבה החלטות ממשלה, הממשלה יודעת להעביר החלטות ממשלה, אבל הרבה מהן היא לא באמת מקיימת, גם זה בסוף נחשף.
0: וגם, את יודעת, מבחינת מבחן, על מה שדיברנו לפני כמה דקות, על המאבק בפייק ניוז, זה מאוד מהותי, כי השיח ברשתות החברתיות היה מאוד מאוד קיצוני, כי בעצם לאנשים לא היה מידע אמין
1: וגם הייתה באמת תחושה ש... שיכול להיות שיש לה בסיס שגורמים מקצועיים ממליצים דבר אחד ודרג פוליטי אה, מחליט משהו אחר. וזאת הייתה המטרה, בעצם לראות את הפער בין המלצות של הגורמים המקצועיים אל מול החלטות של הגורמים הפוליטיים שזה בעצם הממשלה. ורצינו לראות בעצם מה המרחק, כלומר מה היה בדיון לבין מה שהתקבל, אבל לצערי ההליך הזה אחרי שנתיים וחצי הגיע לקיצו בפסק דין מאוד מאוד מפורט של בית המשפט העליון בהרכב הבכיר שלו, הרבה מאוד נימוקים טכניים בעצם של ולצערי הרב אנחנו נתוודה למה היה שם רק עוד 30 שנה, בעיניי זה לא סביר וזה מאוד מאוד חבל. כי המגפה הבאה זה רק עניין של זמן, וצריך להבין איפה טעינו. וואו, כמה...
2: מה זה התחזית, הנבואה המפחידה הזאת לכן? יש
1: פה כל כך הרבה דברים מפחידים במה
2: שאמרת. אני חושבת שברגע שיש שקיפות במשרדי הממשלה על האזרח, אז גם אמון הציבור, זאת אומרת, יש איזו תחושה פסיכולוגית שלא כל הזמן מסתירים ממני, מרמים אותי. זה הופך את האזרחים להיות, אני אומרת במרכאות כזה, פרנואידים, תחושת נרדפות, כל האווירה שיש כרגע במדינה, התחושה של חוסר אמון במוסדות המדינה, אה, לא, אף אחד לא מאמין לבתי המשפט וזה, כל הדבר הזה, זה
1: גם... זה בדיוק, זה לוקח אותי לחוזה של פיינג. כי זה גם פסיכולוגי מאוד, זאת אומרת, כל התחושה הזו. ב- בוודאי שאת צודקת, כאילו, וזה גם אחד הדברים הראשונים שאמרנו עם פרוץ המגפה, שנכון שהשקיפות תהיה מוגברת, בוודאי כשאין כנסת, הממשלה צריכה לנהוג. כמו הכנסת במידת השקיפות, וזה למשל אם אני אקח את החוזה של פייזר שדיברת עליו, למשל החוזה הזה. ברגע שהתחילו להגיע החיסונים, ברגע שנחתם החוזה, לא היו צריכים לחכות לבקשת חופש המידע של התנועה לחופש המידע לקבל את החוזה. היו צריכים לפרסם את זה באותו הרגע שזה נחתם. ובלי השחרות ובלי שום דבר, כי, כי מה שקרה זה שהחוזה הזה נמסר והוא היה מושחר ברובו, וגם מחקו בו באמת בסיסיים כמו מידה של אחריות במידה ויש נזק. כולם יודעים מה כתוב שם, למה אתם משחררים את זה? ובסוף... מה זאת אומרת? היו שני הסכמים, הסכם העברת חיסונים למדינת ישראל והסכם העברת מידע, שהוא בעצם הסכם בין החברות, כאילו בין משרד הבריאות לבין, הח... לבין החברות מודרנה ופייזר. שבעצם את הנתונים מחזיק, מחזיקות הקופות. במדינת ישראל, לקופות יש ניהול ידע מטורף. לקופות החולים. לקופות החולים. יש ניהול ידע מאוד 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 טוב, והידע הזה הוא, הוא משאב אדיר. אז בעצם כשקנינו את
0: החיסונים, אחד הדברים שבאמצעותם שילמנו זה המשאב הזה, שהוא נכון, המידע. כי בדיוק,
1: והחוזה <אח> מושחר. כלומר, חלקים ניכרים ממנו מושחרים. ממה שפורסם אי אפשר לקרוא את זה. כן, ו- וצריך להבין, בסוף... כן, אבל למה? סתם. באמת, סתם, אין שם, וזה בדיוק מה שאני אומרת, אני אומרת, מה שמושחר שם, אני כעורכת דין שיודעת לקרוא חוזה, אני יודעת להגיד לך מה כתוב שם. אני יודעת להגיד, בלי, גם מושחר, אני, אני את, יודעת... את יכולה להשלים את החסר. כן, זה uh, עניין של אחריות, שפייזר באמת uh, היה לה מאוד חשוב, שאם קורה נזק, אז הממשלה אחראית ולא פייזר. למה אתם משחררים את זה? בסוף... רואים את המושחר, הציבור רואה רק את המושחר, הוא לא קורא אומר, את החוזר. הוא אומר, מה מסתירים ממני שם? נכון, הוא רואה רק את המושחר. Mm. ולכן, איזה תופעות לוואי
2: משונות ומשונות מסתתרים מאחורי הקווים המושחרים.
1: ממש, ו- והטעות הייתה שהשחירו, אסור היה להשחיר שם מילה, באמת, בשביל להגביר את האמון, בשביל שהציבור לא יחשוב שעושים מאחורי, שעושים על חשבון הבריאות שלו עסקאות, ובסוף יצמח לו זנב. גם אם פייזר רוצה אחרת, בפייזר, כי אני מעדיף את האמון של הציבור ולא את פייזר. אבל אתה יודע... וזה מה שלא קרה.
0: זה נורא נורא מעניין בעיניי, כי הרי באותה עת, משרד הבריאות השקיע המון המון כסף, אני לא רוצה לזרוק מספרי סתם, אבל השקיע המון כסף בקמפיינים ובחינוך, ואת אומרת,
1: כאילו, פה אבל, זה אמצעי אבל... חינמי, להגביר את אמון הציבור. לגמרי. למה לא עשיתם את זה? במקום לשפוך כסף על ק... אז א', הנתונים על הקמפיינים, יש לנו אותם, וזה באמת מאות מיליונים. ווא. אז אם אתם רוצים באתר זה שלנו... הנתונים יש... על הקמפיינים שהם עושים? על הקמפיינים של כל משרדי הממשלה בקורונה, זה הגיע למאות מיליונים ווא, ווא, ב... ווא, בקורונה. ווא, ווא. ו... וזה מטופש, כלומר, בעלות בה... הרבה יותר <laughs> נמוכה, וגם צריך להבחין, כלומר, יש משר שעובר ברדיו שמטרתו... לחנך אותך או להגיד לך איך אתה רוצה, איך אתה צריך להתנהג בזמן מגפה, שזה יותר הסברה. כן. ויש את, ה... את העולם הממשלי, אני קוראת לו, שהוא בעצם איך אני, איך אני הממשלה, איך אני הרגולטור נוהג. כלומר, ופה הממשלה נכשלת. היא, היא כאילו, היא, היא נותנת לך מסרים מלמעלה, אבל היא לא שמה את הזרקור עליה. כלומר, אז למה? כאילו, זה נשמע כמו פתרון הרבה יותר סביר. והרבה יותר קל. למה? יש לי איזו הנחה שמעולם לא בדקתי, אבל מאחר ואנחנו בפודקאסט ובשיחה חופשית, אני אגיד אותה בזהירות. זה רק בינינו, זה רק לשלושתנו, אף אחד לא שומע. כן, ועוד זה לא, זה משהו שלא בדקתי, אבל אני יכולה להגיד שיש לי כבר ניסיון של עשר שנים. בסוף, במקומות האלה, גם במשרד הבריאות, ורואים את זה גם בקורונה, ובמשרדי ממשלה הגופים, רוב האנשים הבכירים מגיעים ממערכות ביטחוניות. כלומר, אם תיקחו את גרוטו... מורידים פקודה מלמעלה? כן, תיקחו את גרוטו. זה מה שהם רגילים, להוריד פקודה מלמעלה פשוט. נכון, כן. תיקחו את מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש, ואת איך קוראים לו? חזי לוי. היה, הם שניהם היו מקרפר, קרפר סליחה, ממקרפר היו קציני רפואה ראשית, גרוטו, גם הוא הגיע מהצבא. ובסוף זה מערכות ביטחוניות, ש... סליחה, אפשר להגיד את זה על כל מערכת ב... באשר היא בארץ, בארץ? נכון. כל האנשים
2: בהנהגה הם, הם... כולם אנשי צבא אז שעבה. פשוט כאילו... והנורמות השמת... האלה
1: הן זולגות למערכות שלא צריכות לזלוג. זאת אומרת, הנורמות הצבאיות, שבסדר, וצבא צריך להתנהל בשושושו. בעצם אנחנו מתנהלים כצבא, כן? בכל המערכות שלנו במדינה באיזשהו אופן. במערכות <laughs> מדינה, האזרחיות, <laughs> ו- והקורונה הייתה משבר אזרחי. שהתנהל כמו מבצע צבאי. איזה עצוב.
2: נורא. לימשל, וואי, זה
1: ממש מצער אותי. זה מאוד עצוב.
0: נכון, את uh, כן, כאילו, משתמע ממה שאת אומרת, אבל שחלק מהמנגנון של הסתרת מידע הוא פשוט מנגנון של להעצים את עצמי, או לתפוס כוח. זאת אומרת, תמיד מי שיש לו כוח
1: לא ירצה לוותר עליו, את מבינה? נכון, או? וזה, ופה אנחנו נכנסים לתמונה, וגם זה אותי לשאלה הראשונה שלך על העניין הפוליטי, שבסוף צריך לזכור Uh, הוא לא רוצה שיפריעו לו, הוא רוצה שייתנו לו לעבוד, שקיפות. מה שנקרא משילות. Uh, בדיוק, הוא רוצה למשול, הוא רוצה שקט כדי שהוא יוכל לעבוד, וכל השקיפות הזאת היא רק uh, משבשת לו את הסדר יום. וזה נכון תמיד, למשל, אני יכולה להגיד לכם שגם אם ראש הממשלה תהיה זהבה גלאון, או ראש הממשלה, למשל, היום נדיח. כבר בכלל אני צריכה להחליף דמות, כי כבר אין, אין מפלגה, אבל אני אומרת, לא משנה מי יהיה בלשכת ראש הממשלה, אנחנו נמשיך ונדרוש את הוצאות מעון ראש הממשלה, כמו שעשינו בשנים שראש הממשלה היה בנימין נתניהו, כמו שעשינו אחר כך אצל נפתלי בנט, ועשינו גם אצל יאיר לפיד. כי זה לא משנה, זאת אומרת, מבחינתנו זה לא משנה מי יושב שם, הציבור משלם על זה והציבור לדע... צריך לדעת לאן זה הולך. ואני יכולה להגיד לכם ששלושתם נכשלו בזה באותו האופן. וואו. כלומר, כן? כן. מרתק. רגע, רגע, באותו האופן. באותו האופן, זאת אומרת, אנחנו, התנועה ניהלה מ-2013 מאבק עיקש על הוצאות מעון ראש הממשלה עד, עד רמת החשבונית. אנחנו ביקשנו לדעת. זה הכל התחיל, אם אתם זוכרות, גלידה פיסטו ב-2013, נכון. ראינו שם ספק יחיד, עשרת אלפים שקל. הרבה גלידה פיסטו. באותם נכון. שנים, עמית סגל היה חבר בוועד של התנועה. גם ו... דבר מעניין. גם מאוד. דבר מעניין, רביב, רביב דרוקר הקים את התנועה. אחד מהעיתונאים הראשונים שהצטרפו אל התנועה באמת היה עמית, ועמית היה חבר ועד הנהלה, ואמר, תקשיבו, אני שומע הרבה דברים על דברים שקורים במעון ראש הממשלה. עירוב של הוצאות פרטיות עם מימון ציבורי, ובואו... מתי זה היה? באיזה שנה זה היה? 2013. 2013. ואז בעצם ביקשנו בפעם הראשונה את ההוצאות. כשזה הגיע, אני הייתי בתנועה, זה היה מאי 2013, אנחנו בכלל לא הבנו מה הגיע. כלומר, לא הבנו את גודל המידע שבידינו, ולא העלינו על דעתנו איזה רעידת אדמה זה הולך לחולל. Um, ובאמת, זה היה הימים הכי סוערים בתנועה, לא היה עיתון שלא פתח עם הפרחים והנרות והמים בקיסריה, וזה הגיע לשמונה מיליון שקלים, אם וואו, אני לא טועה. וואו, וואו. Uh, היום זה נמצא על שתיים, כלומר, השקיפות עובדת. זה מצחיק, um,
0: גם uh, ברמה האישית, כשאת מתחילה להסתכל על פירוט האשראי שלך, את מתחילה קוצץ בכסף. בדיוק,
1: <laughs> <laughs> שקיפות.
0: <laughs> <laughs> שקיפות זה חשוב.
1: <laughs> גם שקיפות <laughs> עצמי. היא באמת צריכה את הלאג ג'ן הזה, נקראה בחודש. לא, לא, לא. 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 <laughs> <laughs> ובאמת, ככה זה היה ב-2013, ואז התחיל איזשהו תהליך משפטי מאוד מאוד ארוך, שהגיע לסופו ב-2021, בעקבות פסק דין בבית המשפט העליון. זה גם מטורף שכל פעם את מתארת תהליכים של כזה עשר שנים. כן, מה זה הדבר הזה? טענו את הכל, טענו ביטחון. ראש הממשלה עצמו טען לפגיעה בפרטיות שלו, וממש התיק היה, בנימין נתניהו נגד התנועה לחופש המידע. הוא יצא נגד החלטת הממונה. במשרד שלו, זאת אומרת הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה יחד עם משרד המשפטים אמרה כן צריך לתת והוא אמר לא 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 אני אדם פרטי זה הוצאות שאתם שילמתם אבל הן פרטיות נימוק יפה אבל בית המשפט העליון לשמחתי דחה אותו ובאמת ביוני 2021 ניתן פסק דין שבעצם אומר עד רמת החשבונית יש עניין לציבור ואין פגיעה בפרטיות ואין פגיעה בביטחון וגם אם זה לוקח לשב"כ 400 שעות לעבור על כל חשבונית, עדיין יש בזה עניין. ואז התחלפה הממשלה, נפתלי בנט, ביקשנו, אמרנו, סוף סוף אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא שמאלנים שמבקשים רק את ביבי, ביקשנו את בנט, וראינו שולחן, וראינו, כאילו היה את הסיפור על השולחן שהוא קנה, והיה את ההוצאות על הוולט. לא היה שם הם... איזה משהו, שיפוץ וזה, ו... לא, ולא... השיפוץ, האמת שהשיפוץ זה, זה למשל, החמישים מיליון הזה, זה פייק ניוז מטורף. כלומר, אני, גם אני נפלתי, הנה
2: נפלתי בפייק ניוז. הפייק ניוז,
1: ניוז הזה מאיזה זה... מאיזה טוויט של
2: יאיר נתניהו או משהו כזה. זה ממש, זה מספר <coughs> שאין
1: מה, לו, אין לו שום סימוכין. וואלה. כן, זה פייק ניוז וואו. שאחראית לו עיתונאית, לצערי. אין לזה שחר, אין לזה... ש... אני מעולם לא ראיתי 50 מיליון, אה, ואני מכירה את הוצאות המעון ברמת החשבונית. אין מספר קורא? כזה. אוקיי, בוא, מה עם
2: אחריות, אוקיי? איילה חסון, בוא נגיד בשקיפות את שמה. אוקיי. הוציאה את הדבר הזה. הוציאה את הידיעה המזויפת הזאת, ממש פייק ניוז לחלוטין. לגמרי, פייק ניוז. איפה היא נותנת על זה את הדין? אם בכלל אנשים, אנשים נותנים את הדין על פייק, על פייק ניוז.
0: אגב, פרק שהיה פה, אבל לא
1: בשנה. אז תראי, עכשיו מתחילה מגמה, שאני מאוד מברכת עליה. של תביעה, תביעות שעושים פוליטיקאים, נפתלי בנט... הוא בבליץ, אה... הוא כרגע מנצל אה... את בית המשפט כל
2: עוד הוא מתפקד, הוא ממש. מנצל אותו זה.
1: היטב. <laughs> עוד רגע זה עוד לא עוד יהיה. כל עוד בית
2: המשפט קיים. <laughs> אומר, אני אשתמש
1: אז... מהר מהר מהר. אז, אז באמת בעניין הזה מתחילות תביעות, אה, ואני חושבת שבוא נראה לאן הם ילכו. כאילו תביעות נגד אה, גופי תקשורת? אה, בינתיים אני חושבת שזה לא הגיע... אבל זה לא אישיות? עדיין... זה אישי? כן. כן, זה, יש... זה אישי? זה... <laughs> עוד פעם, כאילו אני... כן. אותה ואת ערוץ התקשורת בסוף שנתן, זאת אומרת לערוץ התקשורת יש עורך, ולפני שאתה עולה עם כזה נתון, אתה צריך לראות מסמכים. כן. ואני מאוד מעניין אותי לראות לאן ילכו התביעות האלה, כי אני חושבת שגם לתקשורת בכל השיח הזה, יש הרבה מאוד אחריות. התקשורת, וזה גם אחד הדברים שעושה התנועה, לא סתם התנועה. הוקמה אה, בידי עיתונאים. הוקמה בידי עיתונאים, גם היום עומד בראשה עיתונאי, נדב אייל. כשהיא רוצה שתהיה תקשורת אחראית שמתבססת על נתונים, על עובדות שהיא לא רק שופר של פוליטיקאים אה, שרוצים לייצר ספינים, וזה מאוד מאוד חסר היום בתקשורת, ואני אומרת את זה בצער, אבל...
0: אה, אבל גם יש פה איזו התחלה של שינוי מדיניות אולי.
1: נכון, ואני חושבת שככל שהציבור יהיה יותר חכם וידרוש גם מהפוליטיקאים שלו יותר... וגם מהתקשורת שלו יותר, זה גם דרך לייצר שינוי, וגם שאתה יכול כאדם פרטי בטוויטר להגיד לעיתונאי, אתה מחרטט, או הנה זה הנתון, והנתון הזה מגיע באמצעות בקשת חופש מידע, ואני נמצאת הרבה בטוויטר, ואני רואה איך כל פיד תחבורה, או פיד פוליטי, או פיד זה, ממש עושים להם את זה, ודורשים מעיתונאים יותר, בעיניי זה, זה מבורך, וזה התחלה של שינוי. כל אנרך יכול לפנות אליכם? בטח. כל אחד יכול פשוט להרים
2: טלפון,
1: חופשה מידע להגיד, היי, יש לי איזה עניין, תעזרו אני... <תעזרים> לי. יש לנו ממש בחור שזה התפקיד שלו, הוא רכז פניות. הרבה פעמים מתקשרים אלינו ואומרים, תעבירו אותי למחלקה, אין מחלקה, אנחנו <אז> חמישה אנשים. יש לנו 40 סטודנטים שעושים עבודה למופת, אבל הם כוח מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד מהפניות שלנו, למשל, נתוני המיצ"ב, זה גם נתונים שהתפרסמו אחרי מאבק של שש של שנים. <laughs> גם כן. זה שש שנים. אז גם זה התחיל מפנייה של הורים בירוחם, שאמרו, תקשיבו, יש הורים שיודעים, יש הורים שלא יודעים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה בירוחם עם נתוני המיצ"ב, וככה זה התחיל. אז לגמרי, מוזמנים לפנות אלינו, יש לנו פניות, יש לנו פייסבוק. אז אני רוצה רגע לדבר על משהו אקטואלי,
0: שאני מקווה שיישאר אקטואלי עד שהפרק הזה ישודר גם. <laughs> כן. נשמע לי כמו עוד משהו שמצטרף לנבואות ה... אחד הדברים שעומדים על הפרק זה שינוי פקודת המש... המשטרה, נכון?
1: נכון, אני אפתח אותה שתהיה לנגד עיניי. איזה,
0: כל הכבוד רחלי, אני מה להגיד עלייך. אדם מאוד רציני. באיזה נוסח זה כבר... כל ש... רגע משתנה. המשטרי... ממש, ממש. עכשיו, בעצם היוזמה היא של איתמר בן גביר. נכון. יש שם כל מיני שינויים בפקודה. המטרה היא בעצם להכפיף את המשטרה אה, לשר הממונה, שכאילו יעקוף את הסמכות המקצועית, זה נכון?
1: אה, נכון, המטרה של הצעת החוק היא בעצם, זה הכל דרך, נקרא אה, פקודת המשטרה, סמכויות, והמטרה היא שלשר הממונה, מטעם הממשלה, יהיה הרבה יותר כוח בעניין חקירה ובעניין אה, התביעה. אוקיי. בגדול, זה השינוי המסתמן.
0: עכשיו, אחד המסתמן. הדברים שמופיעים שם...
1: נכון, סעיף 9ב.
0: זה שפקודות המשטרה לא התפרסמו? את יכולה נכון. להסביר מה זה אומר?
1: אז פקודה, צריך להבין, המשטרה, פקודה זה כמו חקיקת משנה. יש חקיקה, שזה חקיקה ראשית, שזה מה שעובר בכנסת, ויש תקנות, זאת אומרת, כל חוק כמעט, יש השר רשאי לחוקק, להתקין תקנות. חקיקה ראשית קובעת את המסגרת. את אומרת, למשל... ניתן דוגמה, נגיד חוק חופש המידע הוא חקיקה ראשית, הוא אומר לכל אזרח בישראל הזכות לקבל מידע. Mm-hmm. איך הוא יקבל את המידע, זה נקבע בתקנות. הוא צריך לעשות ככה, צריך לעשות אחרת, ישלם, ככה זה. אותו דבר חקיקת משנה. חקיקת משנה ופקודות זה בעצם איך המשטרה צריכה לפעול. אז נגיד, למשל, אחת הפקודות שראיתי זה פקודה לגבי אם יש יחסי קרובים בין מינויים במשטרה. כל מיני דברים שהם כאילו משעממים, נורא נורא אפורים.
0: קרוב משפחה שלי רק כי אני רוצה. בדיוק, למשל. וואו, זה ממש ספציפי להתעסק בדברים
1: האלה. ממש. והיום הכלל הוא שזה מתפרסם. כלומר, סתם, לדוגמה, איזה אזורים יהיו סגורים. צווים לסגור אזורים מסוימים. Mm-hmm. גם זה ניתן בפקודות.
0: וכל פעם שעושים דבר כזה, נגיד מחליטים לסגור אזור, צריך לפרסם את
1: בדיוק. זה. בדיוק. אז אחד הדברים שעובר... מה זה אומר לסגור אזור? סליחה. נגיד, את לא רוצה שבחג הפסח <שגור יעלו להר <שגור לערב בית> למשל, להחליט על אזור מסוים שהוא כאילו עכשיו עוברת פה הפגנה, את לא רוצה, זה צריך להתקין את זה, זה צריך להיות גלוי וידוע. מה שהם מפרסמים לפעמים בעיתון למטה כזה, כל מיני דברים כזה, שהם חייבים להגיש את זה לציבור? בדיוק, זה פרסום, ברשומות, יש רשומות של משרד המשפטים ויש גם דברים שמחייבים פרסום נגיד בשני עיתונים. אז הברירת מחדל עכשיו הולכת להיות שפקודת משטרת ישראל יפורסמו ברשומות, ואז, ואז כתוב, אם סבר המפקח הכללי, שזה המפכ"ל, באישור היועץ המשפטי לממשלה, או מי שהסמיך לכך, כי אין לפרסמה. כלומר, נותנים איזשהו שיקול דעת. המצב כרגע זה שהמפכ"ל בכלל לא, לא מתעסק בזה. פקודה צריך לפרסם. אז עכשיו נותנים לו שיקול דעת. לפרסם או לא לפרסם. זה מרגיש כאילו לא מהותי, אבל זה מהותי. למה זה מהותי? כי על פניו אני יכולה להגיד, אוקיי, יכול להיות שיש דברים שלא צריך לפרסם, ויכול להיות שהחוק לא מספיק על משהו, הוא חייב להיות מפורסם. Mm-hmm. זאת אומרת, את לא, איך את אמורה לדעת אם זה לא מתפרסם? איך את יכולה, נגיד, תחשבי, את עוברת באזור מסוים שאסור לעבור בו. איך תדעי שאסור לך לעבור בו אם זה לא יפורסם? זאת אומרת, או...
0: אני הופכת לעבריינית בע... בעל כוחי? ב- יכול, להיות,
1: יכול להיות שזה גם קשור בזה שאולי צודקת,
2: שזה לא מדויק, וזה באמת, יש דברים שמן הראוי שיש, כאילו, כדי לשמור על הביטחון, או על איזה סיווג ביטחוני, כלשהו צריכים להיות, אבל נראה לי שזה נתון לשיקולו של אדם אחד, ושהמינוי שלו הוא גם כרגע מאוד פוליטי, לצורך כן. העניין, אם כרגע ההחלטה היא כפופה אה, לשר, אז אולי זה הבעייתי פה. אולי נכון, בדיוק. כאילו, הנה, זה נגיד מסוג הדברים שאפשר לעשות בו תיקון קטן, או להגיד אם זה קשור באיכשהו... בגלל. צריך להיות יותר מפורט. לא? כלומר, לא אז... בכללי אם
1: בא לך או לא בא לך לפרסם איזה סוג.
2: בוודאי שזה לא יכול להיות
1: נתון להחלטה של גורם פוליטי ושלו בלבד.
0: זאת אומרת, ההחלטה שאני מקבלת, אני מחליטה אם לפרסם אותה או לא. זה צריך להיות גוף חיצוני לדבר הזה.
1: כן, וככלל, זה צריך להיות מפורסם. אלא, ויש כל מיני, כאילו, מי שמתעסק בחקיקה יודע שיש, אלא עם טעמים מיוחדים שיירשמו. יש המון דרכים, כאילו, לעשות את זה יותר קשה, ולא רק נתון לשיקול דעת. כי שיקול דעת זה דבר מאוד מאוד רחב. וזה קצת מצחיק, כי באיזשהו מקום אתה אומר, אני רוצה משילות, אני רוצה פחות סבירות, אני, כל הדברים אז כל מקום שאתה משאיר יותר לשיקול דעת, זה בדיוק ההפך.
0: דיברנו עכשיו על הממשלה הבאה, אני רוצה לדבר רגע על העתיד. כן. אנחנו באמת הזכרת ממש בהתחלה כשדיברנו על החוק, שהוא מאוד אה, מעמיק ויסודי בזה שהוא מכסה 25 שנה קדימה.
1: אבל עכשיו התפיסה שלנו לחופש המידע משתנה. התפיסה לא לחופש המידע משתנה, כמו התפיסה למידע. המידע אוקיי. מאוד מאוד השתנה. אה, כלומר, אם תחשבו, פעם מידע היה קלסר, פתק, מחברת, אם הייתי צריכה לאיזה מסמך, היו אומרים לי, אני צריכה לראות לארכיון, זה נמצא בארגז כזה. היום המידע הוא דיגיטלי. המידע הוא, הוא הרבה יותר נגיש, כלומר, אולי הוא לא נגיש לנו, אבל מי שמחזיק בו חיפוש קל והרבה יותר קל למצוא היום מידע, קודם כל הוא גדל בצורה מטורפת, כלומר, כל הזמן גדל. מידע, כן. יש יותר ויותר מידע כל יום, יש על זה גם נתונים, אבל גם מידע, ככל שאנחנו הופכים להיות מדינה... חכמה או דיגיטלית, או, וככל שה-AI נכנס לתמונה, אז בעצם גם יש גורמים אחרים שמקבלים החלטות שהם לא בן אדם. נגיד, mm. האם לעכל לך או לא לעכל לך את החשבון, אוקיי? למשל, אז היה פקיד במס הכנסה שהיה רואה נתונים מסוימים והיה אומר, אוקיי, אני מעכל. היום עושה את זה מחשב. כלומר, היום את, אותו פקיד מכניס נתונים מסוימים למערכת, והמערכת הזאת פועלת לפי איך שהוא הנחה אותה. וזה נקרא מידע אלגוריתמי, זה מידע שבעצם, שקיפות אלגוריתמית, מידע אלגוריתמי זה... אין. אין שיקולים אישיים, אין בעצם שום איזה שקלול אנושי בעצם. כביכול, אבל השאלה, מה הכנסת לתוך המערכת? Mm. ואחד הדברים ש... וזה מה שעולם היום, עולם השקיפות מאוד מאוד מתעסק בו, זה בעצם כמה אה, המערכות האלה, מי מתכנת אותן, ומה בעצם המאפיינים שנותנים להן. קחו למשל דוגמה, היה על זה גם כתבה מאוד מאוד גדולה בכלכליסט, על מערכת אה, פרופיילינג. אוקיי, שבעצם אם אתה נראה מראה מסוים, גובה מסוים, צבע מסוים, הולך עם תיק מסוים, אז אתה הולך לתשאול. למה? כי זה מה שיאפיינו במערכת. בארץ? אה, כן, כן, יש וואו. הייתה ממש כתבה על זה בכלכליסט, על איזשהו בן אדם שמשתייך לקהילת הלהט"ב. Uh, והוא ענה על פרמטרים מסוימים. אה, ואיפה? על מה אנחנו מדברים? על זה בשדה התעופה? בשדה התעופה יש 아, מערכת אוקיי. שמסדהה אותך תעופה.
2: לפי... ואז לפי זה לוקחים אותך הצידה
1: כן, לזה או זה... לא? כן, זה מה
2: שכל, אני חושבת, ערביי ישראל בכלל, בדיוק, כאילו, אומרים, אה, מכירים לגמרי. היטב זה כל זה פעם שהם טסים לחו"ל.
1: ש... ממש, זה בדיוק זה, רק שזה עכשיו בנמל תעופה, ולא רק במעברים, אבל גם במעברים אנחנו יודעים שיש את המערכות האלה, גם לשב"כ. שבעצם אם אתה במראה מסוים, אז ייקחו אה, אותך לתשאול הצידה. עכשיו, המערכת היא שקובעת אה, את מי מסמנת, אבל מישהו אפיין את המערכת הזאת. והיום אנחנו רוצים שהמידע הזה של איך נקבעת המערכת יהיה כמה שיותר שקוף. אה, והסיפור באמת על רשות המיסים הולך ככה. יש אדם, קוראים לו הר שמש, הוא בעצם גם בעלים של חווה וגם אה, הוא... של הולך... חווה? חוות בודדים.
2: Okay. וואו, הסיפור
1: הזה נהיה מפתיע. אל... או... והוא, וזה תיק בעצם שאנחנו מנהלים היום בבית המשפט העליון, אותו אדם בעצם עיקלו לו את החשבון. והוא אומר שעשו טעות ולא היו צריכים לעקל לו את הוא אומר, אני לא עונה על הקריטריונים שבגינם צריך לעקל את החשבון. מה הקריטריונים? זה מה שהוא רוצה לדעת. הוא רוצה לדעת למה עיקלו לו את החשבון. זה עשה לו הרבה מאוד בעיות בהליך בהמשך הדרך, ו... ועכשיו מתנהל ממש דיון בבית המשפט העליון, אחרי שבית המשפט המחוזי קבע כלומר, הנתונים האלה שאנחנו מבקשים, קבע בית המשפט המחוזי שהם לא בגדר מידע.
0: לפי חוק חופש לפי המידע. חוק, חוק זה המידע. זה, זה
1: כבר טרלול מוחלט. מה, מה זה מידע בעצם? זה, זה, <laughs> אבל זה מסיר אותי למה שאמרת על זה
0: שזה הכל סמטיקה. אז החוק <laughs> מגדיר,
1: <laughs> שתדעו שחוק חופש המידע מגדיר מהו מידע. וואו. בטח. <laughs> <laughs> מידע הוא כל... אז חכו, אני אקרא לכם את המילונית, שנייה. את ההגדרה לא, המילונית. כל חוק יש לו פרק הגדרו. מידע, כל מידע המצוי ברשות כתוב, מוקלט, מוסרת, מצולם או ממוחשב. אהה. אוקיי? זאת הגדרה מאוד רחבה למה הוא מידע. זה יכול להיות כתוב, כלומר, על צטלה, על פתק, מוסרט, כלומר, וידאו. וידאו של המשטרה, מצ... אה, ממוחשב, ממוחשב זה בעצם הכול. ממוחשב זה הגדרה מאוד רחבה. מאוד רחבה. ולנו זה טוב, כי אנחנו אומרים, הנה, זה מידע. הנה זה מידע, אני אגיד לכם שיש מידע. אז בעצם את
0: אומרת שכאילו ככל שהעולם מתפתח, המאבק לחופש המידע רק הולך ומתעצם.
1: אה, בהחלט, כי המידע הולך ונהיה יותר ויותר מורכב, ההגדרה שלו נהיית יותר מורכבת. יש מדינות, למשל צרפת ממש עשתה תיקון בחוק, בחוק שלה, שאומר שמידע הוא גם מידע אלגוריתמי. ואנחנו עכשיו בעצם בדיון בבית המשפט העליון, רבים האם ההנחיות בעצם שנתן אותו פקיד למערכת בשביל לעכל חשבון, הם מידע או לא מידע, צריך לזכור שמי שבונה את המערכות האלה, בדרך כלל זה אנשים בצבע מסוים, בגוון מסוים, עם השכלה מסוימת, ויש להם מה שנקרא דעות מסוימות. הטיה. הטיה. ו... ולכן מאוד מאוד חשוב שההליך הזה יהיה שקוף, כדי שהציבור יוכל לבקר אותו. כן. לשם אנחנו הולכים, וזה האתגר הבא של התנועה, של המידע, של הציבור בכלל. של כולנו. תשמע, אנחנו
0: ממש בדקות האחרונות של השיחה המרתקת הזאת. רוני, איך את? מה שלומך? מה זה שלום? מה הוא אמר?
2: מה זה את? מה זה את? אני מבולבלת וקצת מיואשת, כי נגיד אני חושבת עכשיו על אותם קריטריונים שבחרו לקחת צידה אנשים בשדה התעופה ולתשאל אותם, לצורך העניין. כן. ולא צריך להיות גאון בשביל לעשות איזה ניחוש מושכל <laughs> מה הקריטריונים לבוא שנייה הצידה, מאיפה אתה, מה אתה ומה יש לך בתיק וכו' וכו' וכו'. ושיפרקו לך את כל המזוודה למעלה. Yeah. אז כאילו בעצם הרבה פעמים אנחנו רק רוצים את המידע כדי להגיד אוקיי הנה אנחנו מערכת גזענית ו... ו... ומקולקלת ומושחתת. ואז אני חושבת, נניח נצליח לחשוף את המידע הזה, האם עצם העובדה שכאילו מורידים את המכנסיים לדבר הזה, מה, מה זאת, מה, איפה, איפה האקשן מתוך זה?
1: זאת אומרת, להגיד, איפה... זה, ה... זה הליך, וזה לוקח אותי למה שאמרתי בהתחלה, כדי לקיים דיון ענייני משפטי, אתה בסוף בתי משפט מתנהלים על סמך ראיות? כן, זו או... נקודת התחלה. נכון, וכדי התחלה. שאני אגיד, שאני, אני אתן לך סתם דוגמה, נגיד אני ערבייה שהפשיטו אותה ארב, בנמל תעופה בלי שום סיבה. זה שהיא תגיד ככה עשו לי, זה לא מספיק. זאת אומרת, היא צריכה להראות שיש מדיניות. היא צריכה להראות ש... סיבתיות ש... של נכון, הדבר. ולכן זה, זה ראשיתו של דיון. כדי שאני אוכל לקיים דיון לגבי אפליה, אני צריכה קודם כל להוכיח שבאמת יש מדיניות מפלה. ומדיניות בסוף זאת הדרך ללמוד אותה, להעביר עליה ביקורת. בסוף כמה שבית המשפט מושמץ ובצער אני חייבת להגיד, בסוף זה באמת מערכת שכן יש לה כללים לה, והיא לא עובדת לפי איך נושבת הרוח. ולכן בעולמות שאני בא מהם, שרוצים לקדם שוויון ורוצים לקדם פה חברה יותר צודקת, אז לפעמים צריך לעשות את המסלול המאוד מאוד ארוך הזה של השש שנים, שבע שנים, בשביל איזושהי פיסת נייר. Uh, אבל יש לה הרבה מאוד משמעות, ואני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד מידע שלנו כן משמש בהליכים משפטיים אחרים, הוא uh, כן מצא לדיון, למחשבה מחדש, uh, גם אני יכולה כן להגיד כן לכם...
0: כן הורדתם, <laughs> כאילו, הורדתם <laughs> לרבע את הוצאות מעון ראש הממשלה. נכון,
1: <laughs> וזה הרבה כסף ב- בסוף. עצם <laughs> זה שהם יודעים שכאילו...
2: Big Brothers <brother> Watching, מסתכל, בדיוק. הם,
1: הם, 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 זה מה שנקרא אפקט מצנן חיובי. ממש. כמו עם הלאג ג'ל, האם אני צריכה שניים בחודש? הרבה פעמים הם עצמם אפילו לא יודעים. כלומר, כי הם לא לוקחים, אין להם את הרגע הזה לשבת ולהסתכל על הנתונים ולהגיד, וואלה, אני באמת, כאילו, אתם מבינים, הרבה פעמים המדינה צריכה לעצמה... את המראה ש- הזאתי. שאנחנו נבקש ממנה את הנתונים כדי לתמראה. שהיא תעשה סדר, ולהגיד, וואלה, לא חשבתי על זה, וזה קורה המון. אני אקח מכאן משהו חיובי,
2: אני אקח את זה שכל אזרח במדינת ישראל יכול לפנות, נכון, נכון, תנועה לחופשי מידע. זה באמת מגניב שכל אחד יכול לפנות אליכם ולדבר.
0: תודה רבה רחלי ורוני. תודה רבה. ורחלי, אני מאחלית לך המון בהצלחה, נראה לי שהצלחתך, הצלחתנו בסדר גודל שאי אפשר לדמיין. תודה. תודה.
2: רחלי, לפי הנתונים, מתי המגפה הבאה הזאת צריכה לקרוא
0: את
1: ציבור? תלוי מי את קוראת, אם את קוראת את מאיר רובין
0: האזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, ערכתי והגשתי את הפרק הזה, עורכת הסאונד שלנו היא רחל רפאלי, המפיקה, מור אזולאי, הקלטנו באולפני הנובה, עם תכנאי ההקלטה, שמעון טל. תודה שהאזנתם.